0: Hei! Mikä tää oli? Opiskelijasta Proxy. Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta Proxy-podcastia, jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelijaliitto Pron tuottama podcast ja tänään hostina Opiskelijaliiton puheenjohtaja Sonja Tikkanen. Tässä jaksossa me jatketaan vähän siitä, mihin jää tein viime viikolla, ja puhutaan siitä, millaista on olla suomalaisessa yhteiskunnassa vammaisena. Vieraana on tässäkin jaksossa veera projektisuunnittelija Jaana Tiiri. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mukava olla jälleen mukana.
0: <laughs> sä tässä edellisessä jaksossa kerroitkin jo itsestäs, mutta jos sä kertaat muutamalla sanalla, että kuka sä oot.
1: Joo, eli mä oon tosiaan ää, Veera-hankkeessa töissä teen... Teen vammaisten, naisten ja tyttöjen oikeuksien vertaisuuden eteen töitä. Olen vähän aikaa sitten valmistunut sosionomi ja teen myös vammaisaktivismia. Olen tehnyt sitä teinistä saakka monissa järjestöissä.
0: Jes, kiitos. Tässä jaksossa puhutaan nyt enemmän työelämäkärjellä, niin haluaisitko kertoa sinun oman työelämätarinan?
1: No, niin kuin sanoin, niin tavallaan oma työelämätarina on alkanut alkanut vahvastikin siitä kohtaa, kun teininä rupesin tekemään nimenomaan vammaisaktivismia ja tein tein sitä sitten eri järjestöjen kautta. On on ollut tämä esimerkiksi ensimmäinen luottamustehtäväni oli Invalidliiton harvinaiset yksikön nyt jo edes menneen haravalehden. Toimituskunnassa pidin, pidin Harvalehdessä tällaista nuorten palstaa, mihin kirjoittelin pitkiä esseitä vammaisena olemisena, olemisesta tässä yhteiskunnassa. Ja sitä, kautta, sitä kautta sitten pääsin tota, muutenkin Validin liiton toimintaan Olen ollut nuorisotyöryhmässä siellä pitkään ja olin puheenjohtajana, puheenjohtajanakin. Ja sitä kautta sitten on, on tullut kaikenlaisia, kaikenlaisia muita järjestöjuttuja. Ja siinä vaiheessa en ehkä, en ehkä vielä tienny, tiennyt niin, että siitä voisi tulla myös uraa, mutta toki mitä enemmän, mitä enemmän toimijärjestöissä, niin sitä enemmän se maailma kiinnosti. Ja tota, sitten lukion jälkeen rupesin pohtimaan, pohtimaan vakavamminkin, että mitä, mitä sitten haluaisin ja ajattelin, että no yhteiskunta kiinnostaa. Niin hain valtiotieteelliseen, mutta en päässyt sitten. Ja sen takia olin olin vuoden kansanopistossa lukemassa yhteiskuntapolitiikkaa ja sosiologiaa. Ja siellä siellä onneksi sitten tajusin, että näitä teemoja voi lähestyä myös myös muuta kautta kuin yliopistokautta. Ja sitten tosiaan hain hain sosionomikoulutukseen Metropolia-ammattikorkeakouluun ja sinne pääsin ja sieltä olen. Olen valmistunut ja tuota, ää, sitten siinä samalla, siinä samalla olen, olen kiihtyvässä määrin tehnyt, tehnyt järjestöjuttuja ihan myös palkallisena. Olen, olen vetänyt leirejä, leirejä nuorille ja tuota, tehnyt, tehnyt nuorten, nuorten osallistamissu, osallistamissuunnitelmia aika paljon niin nimenomaan, nimenomaan nuorten, ää, vammaisten nuorten ja lasten osallisuuden. Ympärillä. Ja sitten myös mitä, mitä tuota, lähemmäs valmistumista, niin rupesin, rupesin sitten kiinnostumaan, kiinnostumaan ja kouluttautumaan erityisesti moniperusteisen syrjinnän, moniperusteisen syrjinnän teemasta. Ja se, se onkin sitten vieny erilaisiin työpaikkoihin. Eli esimerkiksi edellisessä työpaikassani olin aspasäätiöllä Voimaa seksuaalisuudesta hankkeessa missä sitten tuettiin seksuaalioikeuksien toteutumista asumisen palveluissa. Ja nyt tosiaan sitten teen tätä naiserityistä nais- erityistä vammaistyötä, niin tämä, myös tämä moniperusteinen näkökulma on, on tullut sitten vahva, vahvaksi osaksi omaa, omaa työpolkua ja urapolkua. Mutta, mutta hiljalleen on, sama, on myös tavallaan samaan aikaan, samaan aikaan tota, kertynyt sitä, sitä järjestöosaamista sekä luottamustehtävistä, että sitten myös, ää, myös tota, työtehtävistä ja sitten lopulta, lopulta valmistuin. Niin nyt, olen, nyt olen tosiaan, ää, vaki, siis en vakituisesti, vaan tota, olen ollut näissä hankkeissa nyt ihan, ihan kokopäiväisesti töissä.
0: Yes. 80 prosenttia vammaisista on kokonaan työelämä ulkopuolella. Voitko avata tätä enemmän ja kertoa vähän syitä siihen, että minkä takia näin on? Se on tosi iso
1: luku ja se on, se on tosi järkyttävää ja se ei, se ei niin millään tavalla korreloi, vaikka, se, vaikka sen kanssa tosiaan, että mikä on niin vammaisten ihmisten koulutustaso tai mikä olisi, mikä olisi vammaisten Ihmisten kyvykkyys olla mukana työelämässä ja se on tosi kiinnostavaa, koska vammaisten ihmisten työllisyys on yksi yksi ainoista ihmisryhmistä, joiden joiden työllisyys, tämä prosentti ei, ei oikeastaan nouse eikä laske suhdanteiden mukaan. Eli se on valitettavasti aika vakioi ja siihen ei tosiaan vaikuta, että kuinka paljon rekrytoidaan, kuinka paljon on ää, työpaikkoja auki. Ja se jo kertoo meille, että se syy ei varsinaisesti ole siinä, että kuinka paljon töitä olisi tarjolla, vaan syy on jossain syvemmällä. Siihen, että minkä takia. Minkä takia nimenomaan, nimenomaan vammaisilla ihmisillä on niin paljon työttömyyttä, niin voidaan, voidaan nähdä niin monia, monia monia syitä. Joku vammaistutkimuksen teoreetikko, teoreetikko voisi sanoa, että, että kaikki lähti teollistumisen ajasta. <laughs> ja tuota, että näillä näillä ilmiöillä, ilmiöillä on tosi pitkät juuret. Mm. Jos me yksinkertaistamme tätä teollistumisen misen ajan merkitystä, merkitystä nykyaikaan, niin voidaan nähdä, voidaan nähdä tavallaan sellaista, sellaista että mitä, mitä enemmän ihmiskunta on tullut niin teollisuutta ja sitä, sitä kohti, että millainen työelämä on, on tällä hetkellä, niin koko ajanhan me nähdään sitä, sitä että ää, työpaikat tavallaan, Ensin, ensin ne eriytyi ihan jonkun tietyn asian suorittamiseksi, jos mietitään, mietitään teollista vallankumousta. Ja tuota, tämä voi olla, se voi olla tosi haastavaa nimenomaan niin vammaisuuden, vammaisuuden näkökulmasta, kun, kun ennen sitten taas, mietitään sellaista ö, feodaaliaikaa, maaseutuaikaa, voi herreestä ja siis mä kuulostan todella tympeältä, mutta, mutta kun se tulee täältä, <tosio> niin, pitää niin kuin sellaista maaseutuyhteiskuntaa, missä elettiin pienissä yhteisöissä, jossa, jossa jokaisella ihmisellä on tota, ö, löytää oman roolinsa ja tekee erilaisia asioita niissä, niissä yhteisöissä, mutta sitten kun siirryttiin se sellais- maailmaan, missä tavallaan ihmisen on mukauduttava tekemään tietynlaista ehkä toistuvaakin, toistuvaakin työtehtävää, niin huomattiin jo, että, että se onkin haastavaa, haastavaa sisällyttää vammaisia ihmisiä, vammaisia ihmisiä ja ainakin vammattomat ihmiset ajattelivat, että vammaiset ihmiset eivät sopeudu, sopeudu tällaiseen niin tekevään. Työhön. Tähän toki vaikuttaa myös kaikki se, että, että miten, miten rakenteellisesti vaikka varmasti ihmisten asumista ja muuta on segregoitu. Mutta tosiaan käristettynä ensin luotiin sellaisia tehtäitä, joihin vammaisten ei päässyt töihin ja nyt kun otetaan sitten taas aikahyppäys tähän aikaan niin huoma- ja sellaiseen niin kuin vaikka työelämän digitaalisoitumiseen ja sellaiseen niin kuin asiantuntijatyön kasvamiseen, niin huomataankin, että ollaan taas uudenlaisten ongelmien ääressä. Lähdetään siitä, että vammaiset ihmiset ovat jo lähtökohtaisesti aika segregoituneita työ- työelämästä, mm, niin tosi iso, iso tota, ajatushan on, ja on ollut se, että sitten kun, sitten kun työstä tulee sellaista, että sitä voi tehdä tietokoneelta, niin on ajateltu, että se helpottaa sitten vammaisten ihmisten, ää, vammaisten ihmisten työllistymistä. Mm, mutta sitten on ollaankin huomattu, että itse asiassa niin ei tapahdu, vaan nimenomaan se ää, vammaisten ihmisten työllisyysaste pysyy, on pysynyt tasaisen matalana koko sen ajan. Ja sitten voidaan kääntää taas Katsettaa niin nykypäivään, peilaten menneisyyteen, että minkä takia se on niin. No, kun me tarkastellaan työelämää vaikka Suomessa nykypäivänä, niin tosi paljon, tosi paljon työelämästä on tullut niin nimenomaan sellaista, että, että se on ammatti, ammattilaistyötä ja asiantuntijatyötä ja, ja nimenomaan se niin suorittavan työn määrä, määrä vähenee. Uh, Mutta sitten tullaankin tavallaan sellaiseen haasteeseen, mikä osuu myös vammaisiin ihmisiin, että uh, toisaalta, sit jos ajatellaan sellaista suorittavaa työtä vaikka parturikampaajaa, niin siinähän uh, se, että miten, miten sitä niin kun, tulosta mitataan, niin se on hirve, hirveän selkeää, joko asiakas tykkää tukasta tai sitten ei, <laughs> uh, että periaatteessa silloin, Sellaisissa töissä, jos vammaiset ihmiset on päässyt tekemään, tekemään sitä työtä, niin voidaan nähdä, että okei, okay, okay, että aivan pätevä, pätevä työntekijä, kun tekee, ettei saa aikaan tällaista tulosta. Mutta sitten kun mennään tähän niin kun asiantuntijatyömaailmaan, niin sitten muuttuukin epämääräisemmäksi se, että miten me mitataan, että kuka on hyvä työntekijä ja kuka kannattaa rekrytoida. Ja sitten me tullaan sellaiseen keskusteluun, että kuka on uskottava asiantuntija. Koska siihen se se lopulta typistyy, ketä me uskotaan, kenen me uskotaan tietävän eri asioista ja ja, kenen me uskotaan pystyvän levittämään sitä tietämystä. Valitettavasti näyttää siltä, että, että vammaisia ihmisiä ei edelleenkään nähdä uskottavina asiantuntijoina. Että vammaisiin ihmisiin kohdistuu hyvin samanlaisia, samanlaisia stereotypioita mitä muihinkin vähemmistöryhmiin, että meidät nähdään vähän niin kuin ainoastaan vammaisuuden, vammaisuuden asiantuntijoina eikä minkään muun. Niin kuin, niin kuin monia muitakin vähemmistö, ö, vähemmistöön kuuluvia ihmisiä typistetään tavallaan sen oman vähemmistöstatuksen ö, asiantuntijaksi. Ja sitten on vaikea nähdä heitä minkään muun asian asiantuntijoina, niin se koskee vahvasti myös vammaisia ihmisiä. Mä näen, että tämä on, tää on niin yksi, yksi laaja tematiikka tavallaan siitä, että työelämä on muuttunut tosi paljon historian saatossa, mutta jotenkin se tuntuu aina kääntyvän niin, että kaikki ne muutokset aina vaan heikentää sitä vammaisten ihmisten työllisyystilannetta, mikä on on tosi kummaa. Ja sitten siitä siitä tavallaan valitettavasti voidaan tehdä se päätelmä, että että, että, että rakenteet työelämässä on esteellisiä ja voi olla esteellisiä, mutta haastetta on on myös myös asennepuolella ja jotenkin siinä, siinä, että kuka me nähdään asiantuntevana, ja pystyvänä.
0: on tosi monisyinen ongelma. Ää, sul... Minä, mä rupean puhumaan roomalaisista seuraavaksi. <tos> Ää, sitten, niin ku... Mä nyt en tasoa tässä, niin ku, että nyt ratkaiset tämän <tos> ongelman, mutta, mutta, mutta onko sitten niin ku, mitään ideoita siitä, että mitä sille asialle voisi tehdä, mitä sun näkökulmasta, mit, mitkä parantaisivat tätä asiaa?
1: Mä, mä uskon, että tuota, esimerkiksi vaikka anonyymia rekrytointia voisi kehittää, kehittää myös siihen, siihen suuntaan, että, että vammaisten ihmisten olisi, olisi helpompi, helpompi päätyä työpaikkoihin, koska niin kuin, niin kuin sanoin, niin useinkaan siinä, ei ole, siinä rekrytoinnissa ei ole kysymys siitä, ää, etteikö, etteikö vammaiset ihmiset osaisi ja olisi asiantuntevia, vaan että joku siinä, siinä kalahtaa sitten kiveen. Mä uskon, uskon, että sellainen anonyymin, anonyymin rekrytoinnin ää, kehittäminen voisi olla, voisi olla yksi vaihtoehto. Toki sitten ylipäätään sellainen, että että, että työnantajat vaikka tietäisi, tietäisi siitä, että, että jos, jos palkkaa vammaisen ihmisen, niin, niin se ei ole mitenkään, mitenkään erityisen kallista, tai että sitten ei heti pidä ruveta tekemään, tekemään miljoona euron hissirempaa Ja jos pitää ruveta tekemään jotain, niin siihenkin saa tukea, niin kuin, niin kuin rahallista tukea. Ja niin edespäin on paljon sellaisia, sellaisia tuki, tukijärjestelmiä, jotka, nime, jotka on luotu nimenomaan helpottamaan vammaisten ihmisten, ihmisten palkkaamista, niin niistä tosi vähän tiedetään ja niin niitä tosi vähän käytetään valitettavasti.
0: Sä puhuit tuossa aikaisemmin anonyymin rekrytoinnin tota, muuttamisesta, niin, niin minkälaisia muutoksia siihen pitäisi tehdä, että se tukisi paremmin niin vamma, vammaisten työllistymistä?
1: No se on, se on sinänsä kiinnostava. Kiinnostava kysymys, ja mulla ei siihenkään siihen ole semmoista niinku yksilitteistä vastausta, Ää, mutta jotenkin se sellainen, mm, sellainen että saataisiin, mini, saataisiin jotenkin minimoitua se, että, että rekrytoijat ei järkyty siitä, että oho herra, ihminen <tulain> Tulee, että kun se sitten jotenkin, jotenkin just sitä semmoista niinku nimetöntä, kuvaton, kuvatonta, jotain videomuotoista rekrytointia, ehkä, ehkä jotain sellaista. Mutta sitten siinä, siinä toisaalta sitten taas, ää, siinäkin pitää sitten sit huomioida se, että, ää, että tota, jos... Jos työpaikassa vaikka pitää tehdä tosiaan jotain niin kohtuullisia mukautuksia, niin sitten on myös olla, myös ihan sen työnhakijan hyvä, hyvä olla jotenkin tietoinen että mitä, mitä pitää tehdä minkälaisia muutoksia ja miten niihin voi itse valmistautua. Että, et, et se on että niin niin rekrytointi tässä, tässä tilanteessa tarkoittaa ehkä vähän enemmän enemmän toimenpiteitä kuin vaikka pelkästään sen nimen nimen tota, Piilottaminen.
0: Jes. Niin kuin meidän vakituiset kuulijat tietää, niin meillä on yleensä puolivälissä tätä podcastia, tällainen myytinmurteet osia. Jaana, oletko valmis joko murtamaan tai vahvistamaan näitä myyttejä mun kanssa?
1: Kyllä. Annaa palaa.
0: Ensimmäinen myytti. Kaikki vammaiset ovat korkeintaan osatyökykyisiä.
1: Oihan, veljet, tämä mainio ei ole. <laughs> Joo. Joo, se on kiinnostavaa. Usein varsinkin, tätä tulee varsinkin niin palvelujärjestelmästä jotenkin sitä, että ää, ja myös, myös ehkä semmoisessa poliittisessa puheessa, että jotenkin valitettavan usein niistä niin vähitellen ää, siitä niin vammaisten työllisyystilanteen parantamisesta tulee keskustelu osatyökykyisten palkkaamisesta ja niin työtilanteesta Ää, ja ne on kaksi täysin eri asiaa jotenkin just, just sillä tavalla, että kaikki, kaikki vammaiset ihmiset ei ole osatyökykyisiä ja kaikki osatyökykyiset ihmiset ei ole vammaisia ihmisiä. Ää, niin tämä on niin hyvin, hyvin tärkeää tärkeä muistaa. Esimerkiksi ihan itsevammaisena ihmisenä en ole osa työkykyinen, vaan ihan 100 tuota, työajalla tällä hetkellä. Tällä, tälläkin hetkellä työskentelen, ja, tuota, ja tästä saattaa syntyä vähän sellaisia, niin sellaisia absurdeakin tilanteita. Esimerkiksi yksi, yksi tuttava tekee tuota, on erittäin vaativassa työpaikassa, joka välillä vaatii sitä, että tekee tekee erittäinkin paljon töitä vaikka viikon, Viikon aikana hyvin, hyvin, hyvin paljon ylitöitä ja sitten hän kertoi, kertoi sellaisesta tilanteesta, että hän oli ollut tosi, tosi kova reissuviikko Tö, töissä, oli reissannut ympäri, ympäri Suomea, ja oli käynyt ulkomaailakin vielä, vielä töiden puolesta ja sitten oli palannut loppuviikosta kotiin ja siellä kotona oli odottanut Kelan kirje, mikä alkoi sanoa, että hei sinä osatyökykyinen, niin hieman harmittanut sen, että joo, on tässä tehnyt sata tuntia viikkoon, että semmoinen osa työkykyyn, <laughs> <laughs> että joo, musta se erottelu olisi, olisi tärkeä, tärkeää huomioida, koska, koska mun mielestä myös tavallaan ne, ne ratkaisut, mitä, mitä siinä työllisyys tilanteen kohentamisessa on, on myös erilaisia, kun puhutaan os, osatyökykyisten työllistämisestä ja sitten taas niin vammaisten ihmisten työllistämisestä. Mutta toki on siis myös vammaisia ihmisiä, jotka on osatyökyisiä. Että...
0: Yes. toinen myytti. Vammainen voi olla vain töissä, missä ei tarvitse fyysisesti liikkua. Se
1: on kyllä jännittävää, se on ehdottomasti, ehdottomasti myytti. Ehdottomasti myytti on vammaisia ihmisiä voi olla vaikka missä töissä. <lacht> tuota, tilanteet on tosi yksilöllisiä ja se, että mihin, mihin, tota, millaisiin suorituksiin ihminen pystyy. Pystyy niin on hirveän yksilöllistä niin meitä voi olla ihan ehdottomasti äh, liikkuvissa, liikkuvissa ammateissa myös sellaisissa, missä tarvitaan vaikka fyysistä voimaa. Koska tosiaan niin kuin viime podcastissa puhuttiin, niin sitten kun on tavannut yhden vammaisen ihmisen, niin on tavannut yhden, yhden vammaisen ihmisen, niin meitä on hirveän moneen junaan. Paitsi että junatkin itse asiassa aika esteellisiä, että... Meitä ei, ei hirveän moneen junaan kuitenkaan, kuitenkaan päästään yli, eikö yleensä sillä, että tuota, pyörätuolipaikkoja junissa kaksi ja ravintolavaunusta on turha haaveilla, että se
0: meni sit siinä sit myös ehkä. Vammaiset ovat tyypillisesti alemmin koulutettuja. Tämähän me käytiin siinä ensimmäisessä jaksossa, mutta jos on nopeasti vielä kertaat.
1: Joo, se on, se on kyllä myös myytti. Itse asiassa vammaiset on aika, ää, aika hyvinkin, korkea, hyvinkin korkeakoulutettuja. Toki tästä, tästä on, on vaikea, vaikea sanoa mitaktia dataa, koska, koska tota, meitä on tosiaan niin suuri, niin suuri joukko, että meitä, meitä ei kaikkia saada samaan kyselytutkimukseen tutkimukseen millään, mutta, tota, ää, mutta se, se myytti siitä, että, että ei olisi vaikka vammaisia korkeasti koulutettuja ihmisiä. Niin niin se on täysin murrettu.
0: Yes. Digitalisaatio helpottaa vammaisten ihmisten työllisyyttä. Se on kiinnostava, äh, kiinnostava myytti, koska hirveän
1: paljon tähän halutaan uskoa. Nimenomaan jotenkin siihen, että, että tosiaan niin puhuttiin, että sitten kun se työ... Työ tehdään tietokoneelta, niin sitten, sitten kuka, vaan, kuka vaan pystyy siihen ja se parantaisi vammaisten ihmisten työllisyystilannetta. Mutta, ää, mutta ainakaan niin kuin tämänhetkisen tiedon valossa niin ei ole käynyt niin. Tota, se onkin kiinnostavaa erityisesti nyt, kun elämme, ää, elämme tätä korona-aikaa ja ää, koko maailma on rysähtänyt etätöiden ää, etätöiden maailmaan, niin vammaiset on joutuneet hieman puhaltelemaan kattoon, koska, koska tota, ää, vammaiset ihmiset on vuosia, jopa vuosikymmeniä, ää, koittaneet puhua siitä, ää, siitä, että okei, että vaikka nyt iso toimitalo on esteellinen, niin minä voisin tehdä, ää, tehdä etänä töitä, kun ei tähän työn tekemiseen tarvita. Kun se läppäri, äh, mutta vuosia vammaisille ihmisille on sanottu, että ei ole mahdollista, ei, että, kyllä ei, että kyllä se kyse, kyse on tärkeää, että pääsee tänne niin yhteisöön, että ei se, ei se nyt oikein, on, oikein onnistu. Ja niin kuin huomataan, niin vammaisten tilanne ei ole parantunut. Mutta sitten kas kummaa, kun, <laughs> kun yhtäkkiä äh, tulee sellainen tilanne, missä myös vammattomien pitäisi ruveta käyttämään sitä etätyömahdollisuutta, niin sitten se yhtäkkiä onnistuukin onnistuukin ja on itse asiassa jopa ehkä helpompaa kuin ajateltiinkaan ja sitten ruvetaan miettimään, että joo, että oi että kuinka paljon... Kuinka paljon säästetään siinä, kun vaikka kansainvälis- kansainväliset yritykset ei, ei joudukaan tekemään niin paljon, niin paljon matkustamista, matkustamista eri paikkoihin, vaan aika käteviä onkin nämä, nämä tota, tekniset apuvälineet, joita meillä on. niitä voi ihan käyttää. Sitten tosiaan vain me puotelee katsoa, niin me taidettiin olla sanoa tästä siis jo aika pitkään. <laughs> mutta tota, <laughs> mut mä, mut mä uskon nyt tosi, tosi paljon tästä. Ää, Tästä nimenomaan kiertyy takaisin siihen, että minkä takia vammaisia ihmisiä ei palkata, niin se ei varsinaisesti liity liity aidosti siihen, että miten sitä työtä tehdään ja voisiko vammainen ihminen tehdä, vaan siinä on joku sellainen,
0: että vammaisia ihmisiä ei vaan palkata. Eli sä uskot, että nyt koronan myötä, kun etätyöt yleistyy jatkossakin, niin, niin niin se ei vaikuta kuitenkaan? vammaisten työllistymiseen?
1: No kyllä, mä toivon, että se vaikut, kyllä, mä toivon, että se vaikuttaa. Ja kyllä, ää, jos meitä sitä niin kuin digitalisaatiokeskustelua, niin kyllähän me nyt ollaan paljon lähempänä sitä tavallaan positiivista vaikuttamista nimenomaan just tämän etätyö, etätyö tota, kysymyksen kanssa, koska se on nyt tullut koko maailmalle nähtä, nähtäville just siinä, kuinka mahdollista se on ja kuinka itse asiassa ää, helppoakin helppoakin se on, niin nyt mä, nyt mä toivon, että, että tavallaan tulisi todeksi se sellainen haave siitä, että miten digitalisaatio voisi helpottaa, helpottaa vammaisten ihmisten työllistymistä, koska, tota, koska tosiaan tiedetään, niin kuten puhuttiin viime jaksossakin, niin ää, iso iso osa vaikka Suomen, ää, Suomen infraste- rakennuksista on esteellisiä ja ää, saavuttamattomissa vammaisille ihmisille, että se ei, se ei muutu hetkessä, niin toivon, että nyt tämä etätyöhön liittyvä asennemuutos ja myös, myös niin toimintamallien muutos, että se voisi aidosti vaikuttaa siihen positiivisesti siihen vammaisten ihmisten työllisyystilanteeseen.
0: Yes. Vammaisille työntekijöille pitää olla paljon erityisjärjestelyjä. Tämäkin, tämäkin on
1: niin, äh, sellainen myytti, minkä voi, minkä voi helposti murtaa, koska tota, se, on, se on tosi iso stereotypia siitä, että, että jos, jos palkkaa vammaisen ihmisen, niin sitten se maksaa, maksaa hirveästi ja on kauhean vaikeaa ja, vaikea ja vaivalloista. Mutta se ei ole niin, vaan jokaisella, jokaisella ihmisellä ylipäätään on, äh, on henkilökohtaisia tarpeita siihen, että millaiselta toivoo toivoo työpaikkaansa näyttävän, miten sinne voi tulla. Jokaisella jokaisella ihmisellä on niitä erilaisia erilaisia tarpeita siihen. Vammaisilla on tosi tosi moninainen määrä tarpeita ja toiveita siihen, että miten miten työelämä voisi toimia kaikkein, kaikkein parhaiten. Ja usein, ja usein ei välttämättä tarvita minkäänlaisia, mutta tosiaan meillä, meillä Suomessa onneksi, onneksi on menomaan mahdollisuus näihin kohtuullisiin, kohtuullisiin mukautuksiin, joissa, joissa sitten työpaikka voi saada tukea, tukea siihen, että jos pitää tehdä joitain näitä mukautuksia. Ja, ja ylipäätään sit toisaalta se vaaden... Niihin kohtuullisiin mukautuksiin sillä tavalla, että varmasti ihmiset voi päästä työelämään, niin se on myös ihan laissa säädettyä, että sitä pitää tehdä. Se ei, ole, se ei ole myöskään, myöskään vaan mikään mielipidekysymys kysy, mielipide tai joku sellainen ä, laupias samarialainen, että nyt olemme hyvä, hyvä työyhteisö, kun, kun annamme tämän vammaisen ihmisen työskennellä, vaan se on ihan lainmukaista. Lain jokaisella jokaisella tämä työntekijällä pitää olla yhden, yhdenvertaiset oikeudet työs, työskennellä työpaikoissa ja myös pyrkiä, pyrkiä eri työpaikkoihin.
0: päivä viimeinen myytti vammainen ei voi toimia yrittäjänä.
1: Se on helposti
0: se on helposti murrattu, koska Suomessa toimii
1: esimerkiksi vammaisten yrittäjien oma yhdistys, joka on täynnä, vamma, täynnä vammaisia yrittäjiä ja, tota, se on sillä se on silloin todellakin, todellakin voi todellakin voi toimia ja, tota, Mä uskon, uskon, että yritysma, yritysmaailmassa erityisesti hyödytään, hyödytään nimenomaan siitä, että siellä toimii ihmisiä, jotka näkee maailman eri, eri tavoin. On, on monenlaisia tapoja katsoa maailmaa, koska se synnyttää myös erilaisia ideoita, ideoita siihen, että... että Minkälaisia asioita kannattaisi vaikka tuottaa, millaisia palveluita, minkälaisia esineitä. Niin se voi itse asiassa olla olla hirveän hyvä avu siihen, että näkee maailman maailman moninaisella moninaisella tavalla. Niin voi nähdä myös sellaisia tarpeita, mitä ihmisillä on, mitä muut yrittäjät eivät ole vielä keksineet.
0: Ja kiitty. Tässä oli meidän myytit tältä päivältä. Puhutaan nyt seuraavaksi syrjinnästä työnhaussa. Haluaisitko kertoa jotain, jotain sun henkilökohtaisia tai sun kuulemia kokemuksia siitä, että mitä on tapahtunut, kun työnhaussa yhtäkkiä tulee ilmi se, että hakija on vammainen? Niitä tarinoita on paljon, kyllä. <laughs>
1: ehkä ehkä yleisin, yleisin on sellainen, sellainen täysi jäätyminen niin rekrytoijan puolesta. Et, et että koska, koska vammaiset ihmiset on niin segregoitu ihmisryhmä, niin ei ajatella, että yhtäkkiä vaikka haastatteluun saattaa tulla, tulla vammainen ihminen. Ää, niin sellainen jäätyminen ja siitä seuraavat reaktiot ovat aika, aika yleisiä. Valitettavasti ää, voi, tulla se, voi tulla sellaisia, sellaisia tilanteita, että, ää, että sitten siinä niin kun haastattelutilanteessa ruvetaan, ruvetaan hirveästi hirveesti Kysy, kyselemään niin kuin siitä, siitä haastateltavan vammasta hyvin niin henkilökohtaisiakin kysymyksiä, mitkä ei varsinaisesti liity siihen, liity siihen työtehtävään millään, millään tavalla, vaan että ollaan, ollaan yhtäkkiä niin kiinnostuneita siitä, siitä vammasta, ettei, ettei nähdä sitä työnhakijaa sieltä, sieltä vammaisuuden takaa. Tai sitten se jäätyminen, jäätyminen voi, voi johtaa siihen, että, että ne haastattelut on hyvin lyhyitä ja halutaan vain lähinnä päästä, päästä siitä omasta henkilöstä eroon. Ja jotenkin ei vaan, ei vaan osata suhtautua siihen, siihen niin kuin meidän, meidän työhakemukseen sillä tavalla, että oltaisiin relevantteja, relevantteja vaihtoehtoja siihen palkattavaksi henkilöksiin. Monen, monenlaista on. Kaikenlaisia, kaikenlaisia tunteita herättää se. Jo, jos, joilla kuilla se, se jäätyminen on sitä, että, että tota, rekrytoija saattaa vaikka rupeamaan puhumaan jostain omasta läheisestään, joka on myös, myös vammainen. Tämä on valitettava, valitettava yleistä. Et, et jotenkin, mutta, mutta tavallaan semmoinen katto, katto, katto-kokemus on se, että jotenkin sitten sitä. Et usein siitä työhaastattelusta tuleekin haastattelutunti siihen vammaisuuteen liittyen, ja se työ, työkuvio jää niin varjoon. Ja valitettavasti, sitten, jos se työkuvio jää varjoon, niin sitten putoaa just siitä sellaisesta niin relevantista rekrytoitavan, rekrytoitavasta tällaiseksi niin vammaisuuden esittelijäksi, mikä on, mikä on tosi, tosi surullista.
0: Mitä mieltä sä sitten siitä, että onko vammaisuus sellainen asia, mikä kannattaa siinä työnhaussa reilusti kertoa jo al- alussa? Ja saako työnantaja edes kysyä siitä mitään? Se onkin
1: kiinnostavaa. Nämä ovat varmaan kaksi sellaista kysymystä, joista vammaiset keskustelevat keskenään paljon. Kannattaako vammaisuudesta kertoa työhaussa ja kannattaako siitä kertoa Tinderissä? Yleensä reaktiot samanlaisia. <laughs> samanlaisia. <laughs> että tuota, mä itse sitä, sitä mieltä, että, että jos niin usein ei, jos se vammaisuus ei millään tavalla liity siihen, että miten voisi toimia siinä työpaikassa, mitä on hakemassa, niin mun mielestä sitä ei ole mitenkään, pakko, mitenkään velvollinen ilmaisemaan. Se on kuitenkin esimerkiksi juridisesti niin tällainen erittäin salassa pidettävä henkilötieto Ja se ei kuulu sille työnantajalle varsinaisesti millään tavalla. No, oikea elämä ei valitettavasti toimi tällä tavalla, vaan on tosi paljon kokemuksia siitä, että jos ei ole kertonut siitä vammaisuudestaan siinä hakemuksessa ja sitten tosiaan mennään tähän haastattelutilanteeseen, niin sitten saatetaankin kohdata just tätä jäätymistä tai sitten sellaista, että, että Jotkut, jotkut työnantajat, työnantajat saattaa jopa hermostua siitä ja ajatella, että, että vammainen ihminen on ehdoin tahdoin halunnut piilotella ja jotenkin jopa valehdella tästä niin kuin omasta, omasta itsestään, mikä on tietenkin tosi ristiriitasta, jos se vammaisuus ei vaikuta mitenkään siihen työn tekemiseen. Mutta siitäkin ehkä sitten varjostaa se stereotypia siitä, että ajatellaan, että vammaisuus automaattisesti aina vaikuttaisi jonkun työn tekemiseen. Tämä on siitä siitä hankala hankala kysymys. Totta kai voidaan ajatella, jos mietitään, mietitään positiivisesti sitä rekrytointiprosessia, ja mitä mun mielestä ää, kaikkien, ää, kaikkien, jotka rekrytointia tekee, niin olisi hyvä muistaa se, niin on se, että fakta, faktahan on se, että mitä moninaisempi työyhteisö on, niin ää, sen paremminhan se suoriutuu tehtävistään. Mitä, mitä, mitä niin moninaisemmalta kannalta ää, maailmaa tarkastelee työntekijäjoukko, niin, niin sitä paremmin se voi löytää rat, ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Ää, niin itse asiassa, itse asiassa ää, täydellisessä maailmassahan tota, tällaisesta, niin kuin omasta itsestään ja omista näkökulmistaan ja omasta tavastaan katsoa maailmaa niin olisi, ää, olisi tota, miellyttävä kertoa siinä työnhakutilanteessa ja että se pystyttäisiin ottamaan niin kuin rekrytoijan puolestaan kannalta sellaisena, että tässä tässä voidaan saada saada jotain sellaista näkemystä meidän työyhteisöön, mitä siellä siellä ei ole, ja nimenomaan nimenomaan toteuttaa sitä, että me saataisiin mahdollisimman mahdollisimman moninaisia ja hyvin toimivia työyhteisöitä. Se on totta kai myös yksi yksi näkökulma, mutta mutta totta kai valitettavasti tällä hetkellä vammaiset ihmiset joutuu tosi paljon hakiessaan töitä, niin Joutuu miettimään ja pelkäämään sitä syrjityksi tulemista ja sitä, että jos kertoo hakemuksessaan, että on vammainen, niin tuleeko koskaan kutsua esimerkiksi haastatteluun, koska jotenkin rekrytoja saattaa olla vain, että kuulostaa vähän hankalalta hommalta, että ei lähde tähän ollenkaan.
0: Se on tosi, tosi hankala kysymys hän jonkin verran näkee, että työpaikka siellä lopussa on sellainen, että, että niin kuin haluamme rekrytää niin kuin moninaisen ää, työyhteisön, eli, niin kuin, eli, eli emme syrji. Niin toivoisit että tällaista näkisi enemmän?
1: Se, ol, se olisi hyvä. Se olisi kyllä hyvä. On, ollut, on ihana nähdä, nähdä just niitä, niitä tota, lausekkeita, että toivomme hakijoita eri, eri, erilaisista taustoista ja niin edespäin. Kiinnostavaa toki on se, että mitä se tarkoittaa sen rekryprosessin, äh, rekry-prosessin kannalta, että miten se aidosti sit näkyy siinä, äh, siinä hetkessä, kun valitaan se, että kuka, kuka tämän työpaikan saa, että millainen arvo Arvo sillä sitten lopulta on, että sitten, että sitten vaikka hakijat on avanneet sitä niin omaa, omaa, omaa kokemustaan ja omaa, omaa ihmisyyttään, niin se on kiinnostavaa, koska mä en, ihan, ihan en ole varma, ihan en ole varma että, että onko sillä sitten kaikissa niissä rekryissä, joissa se lukee, niin lopulta niin, niin paljon merkitystä. Toivon, toivon että on.
0: Että en tiedä. Mitä jokainen kuulija sitten voisi tehdä sen hyväksi, että työnantajat palkkaisivat enemmän vammaisia?
1: Tosi iso kysymys. Kyllä varmaan jokainen jokainen meistä voi lähteä pohtimaan sitä, kun kun jokaisella meistä on on ennakkoluuloja ja on on sellaisia ajatuksia siitä, että että miltä miltä vaikka näyttää jonkin tietynlainen työntekijä, miltä näyttää asiantuntija, miltä näyttää huippuammattilainen, miltä näyttää metsuri, miltä näyttää hitsaaja. Niin kaikista näistä meille tulee jonkinlainen kuva. kuva siitä, että millainen se ihminen on, ja useinkaan valitettavasti se kuva ei ole vammaisen ihmisen kuva. Niin toivoisin, että jokainen meistä... Meistä voisi lähteä haastamaan haastamaan itsensä ja sitä sitä kuvaa, mikä meillä on on työssä käyvistä ihmisistä, että että se pitäisi sisällään myös myös, vammaiset ihmiset ja ja jokainen jokainen ihminen kaikissa työpaikoissa voi... voi puhua sen puolesta ja tehdä asioita esteettömyyden ja saavutettavuuden eteen. Ne voi olla, ne voi olla hyvinkin pieniä, pieniä asioita. Ne voi olla sitä, että, että rekryilmoituksessa sen, sen tota, rekryämme monenlaista taustoista lausekkeen lisäksi siinä työ työpaikkailmoituksessa, vaikka kerrottaisiin, että, että toimitilamme ovat esteettömiä ja meillä on InvoVC, koska tällaista sieltä auttaa tosi paljon. Jokainen, jokainen voi, voi tota, omasta työpaikastaan vaikka nettisivuille niin kirjoittaa auki sen, että onko esteetön vai ei, koska. Tota... <tys-> Vammaiselle ihmiselle menee, menee aina pitkiä pätkiä elämästään, kun koitetaan selvittää, että pääsenkö paikkoihin, enkä pääse millaista siellä on. Niin jokainen, jokainen voi tehdä pieniä, pieniä asioita omalla omissa töissään, omissa työpaikoissaan saavutettavuuden edistämiseksi. Ihan vaikka vaikka lähtien siitä, että millä tavalla viestitään, minkälaista kieltä kieltä käytetään, käytetäänkö selkeää, ymmärrettävää kieltä, käytetäänkö sellaista sellaista kuvitusta ja sellaista grafiikkaa, missä missä kuvien päällä ei ole tekstiä. Se on iso saavutettavuusasia. Otetaanko tosissaan tosissaan, vaikka se uusi saavutettavuusdirektiivi mikä viestintään liittyy. Se ei, aina, ei, se ei aina tarkoita tosiaan sitä rampin rakentamista, vaan jokaisessa paikassa voidaan tehdä asioita, tehdä
0: asioita saavutettavuuden edistämiseksi. Näin ammattiliiton näkökulmasta, niin miten liitot sit voisivat edistää tätä, tätä vammaisten työllistymistä? Moninkin tavoin. Äh,
1: Mielestäni, mielestä, tota, Ammattiliitot, kun kuitenkin tavoitetaan laajoja massoja, massoja ihmisiä ja laajoja massoja erilaisia työnantajia, niin mielestä ammattiliitot voisi ottaa rohkeaa, rohkeaa asennetta ja edelläkävijä, edelläkävijä asennetta siihen, että koulutettaisiin ihmisiä vaikka työpaikoilla siitä siitä, minkälaisia saavutettavuusratkaisuja voitaisiin tehdä ja minkälaisia minkälaisia moninaisia asioita pienistä isoihin voitaisiin tehdä niin, että tosiaan voitaisiin hyödyntää hyödyntää koko ihmisyyden kirjo siinä omassa omassa, työväestössä ja ja, myös löytää löytää sellaisia kohtaamisongelmaan olevia ratkaisuja, just jotenkin sitä, että, että miten on mahdollista, että meillä on, meillä on vaikka aloja, joissa on ihan pulaa, mutta sitten meillä on 80 prosenttia vammaisista ihmisistä, jotka ei ole töissä. Mä uskon, että tässä on, on olemassa kohtaamiseen, <laughs> kohtaamiseen liittyvä haaste, missä, missä ammattiliitot vois toimia, toimia sellaisena ää, yhdistävänä tekijänä kouluttajana myös, myös niin kuin sekä, sekä ihan konkreettisiin saavutettavuustekijöihin että myös, että myös asennetekijö, asennetekijöihin siihen, että miten, miten saadaan työpaikat näkemään se kaikki mahdollisuus, jota vammaisissa työntekijöissä on.
0: Yes, kiitos. Meillä alkaa taas loppumaan aika kohtapuoliin. Ja niin kuin viime jaksossa mä pyysin sinua lähettää terveisiä kuulijoille, mutta haluatko sä nyt lähettää terveisiä kuulijoille tällaisesta työelämän näkökulmasta? Joo, no
1: äh, sellaiset terveiset ehkä, että äh, parkataan, palkataan osaamista. Ei, mitään muuta.
0: Se on hyvä viesti. Se on sellainen, mitä jokaisen meistä pitäisi edistää. Näinpä. Kiitos paljon mukana mukanaolosta vammaisaktivisti Jaana Tiiri. Voit tutustua Veera-hankkeeseen osoitteessa veerahanke.fi. Kuuntelit Opiskelijaliitto Proon podcastia Opiskelijasta Proksi. Käy seuraamassa meitä Instassa at Opiskelijaliitto